0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la préface qu'il donne à l'ouvrage, petit livre qui vient de paraître chez Fayard Histoire de Christine Rera-Mintigneux, qui s'appelle donc Isabeau de Bavière, reine la plus exécrée de France, voici ce que nous dit Alain Corbin. L'histoire de cette exécration est d'autant plus exceptionnelle qu'elle se construit sur le temps long et est encore aujourd'hui à l'œuvre. Alors que certaines admirations sont l'objet de basculements, de retournements, rendant compte du caractère éphémère du phénomène, Isabeau de Bavière a été le support d'une exécration jamais démentie malgré les profondes évolutions de la société française. Et c'est vrai que, quelle que soit la période historiographique à laquelle on se réfère, eh bien, on voit cette reine subir absolument la vindicte générale de tous les historiens, de tous les analystes, et d'une façon plus générale, de l'opinion publique. Isabeau de Bavière et cette reine grosse et grasse, extrêmement maligne, qui aurait été euh, le luxurieuse et qui aurait collectionné les amants, amants célèbres, amants inconnus, euh, toutes sortes de pages qui auraient été euh, soumis à son à ses plaisirs et et à, et, et, et d'une certaine façon au dérèglement de ses sens, Isabeau de Bavière est évidemment l'artisan du honteux, parce que c'est ainsi que l'histoire l'a nommé, le honteux traité de Troyes en 1420. Elle est celle qui a bradé la souveraineté française tout en retirant à son fils Charles, le futur Charles VII, toute forme de légitimité puisqu'elle a elle-même reconnu qu'il ne serait pas le fils de son père, qu'il ne serait pas légitimement le fils de Charles VI. Elle a soutenu dans un premier temps le parti bourguignon, puis elle s'est rapprochée, quand je dis rapprochée, c'est beaucoup rapprochée de Louis d'Orléans. Et à la mort de Louis d'Orléans, eh bien, elle a changé de camp. Il faut vous dire qu'elle avait déjà changé de camp. Elle a passé constamment des bourguignons aux armagnacs, aux bourguignons finalement. Elle s'est entendue avec le roi Henri V d'Angleterre jusqu'à lui donner la main de sa fille Catherine, qui était donc la fille de de Charles VI jusqu'à faire d'Henri V d'Angleterre le gendre de, de Charles VI et le véritable tenant d'un double royaume, d'une double monarchie franco-britannique, enfin franco-anglaise, devrais-je dire. Elle a été, euh, Isabeau de Bavière, cette femme qui n'a pas compris l'histoire, perdue dans les méandres de la guerre de Cent Ans et du grand schisme d'Occident. Elle a été, pour résumer les choses, celle qu'on a appelée, un peu vite peut-être, la reine débauchée. Qu'en était-il vraiment ben C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le mariage de... Euh, d'Isabeau, alors au départ elle s'appelait Élisabeth de Bavière euh, on la surnomme très vite euh, elle, elle prend en France le nom d'Isabelle et on la surnomme Isabeau est-ce que c'était déjà à l'époque une façon euh, de la dénigrer c'est très difficile à dire, toujours est-il que cette Isabeau avait très bien commencé euh, son règne elle avait rencontré le petit roi je dis petit, le jeune roi euh, Charles VI à Amiens en juillet 1385 il y avait à l'époque un grand père pour euh, autour de la tête du chef comme on disait de Saint-Jean-Baptiste et à l'occasion de ce pèlerinage on avait vu arriver de Bavière une petite délégation menée par euh, Frédéric de Bavière qui n'était autre que l'oncle de cette Élisabeth de Wittelsbach qu'on a présenté dans la grande salle du palais épiscopal de euh, d'Amiens on l'a présenté euh, à celui qui était donc déjà le roi Charles VI un jeune souverain, magnifique, euh, qui promettait d'être une sorte de nouvel Alexandre le Grand, euh, qui avait à peu près tous les talents, euh, euh, toutes les forces. On imaginait que son règne serait particulièrement prestigieux. Il faut vous dire que, euh, après bien des méandres et des et vicissitudes, le roi Charles V avait rétabli en France une sorte d'ordre. Il avait créé un état royal fort et ce roi Charles VI avait tout pour lui d'une certaine manière. Et l'entrevue a eu lieu le vendredi 14 juillet de cette, de cette année 1485. La jeune bavaroise a beaucoup plu au jeune roi de France et il elle lui a tellement plu que, alors que le duc de Bourgogne, qui avait organisé toute cette rencontre, prévoyait un mariage chez lui à Arras, finalement le roi avait demandé que euh, le mariage ait lieu là, tout de suite, à Amiens. Et il faut imaginer la foule dans les rues qui hurle euh, Noël, Noël. C'est froissard, bien sûr. Le chroniqueur Froissart qui raconte la, la, la liesse de cette foule amiennoise... Euh, il y a un véritable amour entre euh, les jeunes époux, avec le regard plaisance et amour entrèrent dans le cœur du roi car il la vit belle et jeune et il avait grand désir de la prendre pour femme, tellement grand désir que euh, la nuit de noces est sans, sans nul doute un grand succès s'y si furent cette nuit ensemble en grand déduit se pouvait bien me croire, écrit donc euh, Froissart. Tout commence bien euh, bientôt le roi va partir en campagne, il va retrouver son épouse Isabelle et on les voit mener joli train entre le château de Vincennes, le manoir de beauté sur les bords de, de la Marne et puis en plein Paris dans cette dans cette enceinte crénelée tout à fait euh, tout à fait représentative du XIVe siècle dans la résidence royale de Saint-Paul près de la porte Saint-Antoine à Paris pas loin de la toute nouvelle Bastille bref on vit bien le roi ne cesse d'offrir à son épouse des cadeaux extraordinaires. Ce ne sont que fêtes, tournois, bals et divertissements. Et puis, très vite, une bonne nouvelle arrive. La reine est enceinte et voilà qu'elle met au monde. Le 25 septembre 1386, un fils, un enfant qui, hélas, va mourir deux mois plus tard. Mais Isabeau ne saura se se laisser décourager, au contraire, en 19 ans, dites-vous qu'elle mettra au monde quelques douze enfants, dont six fils. On sait qu'il y en a un seul de ses fils qui lui survivra, c'est le fameux Charles VII, justement, le 11e de la lignée. Mais en tout cas, elle a fait pleinement son devoir de reine. En gros, tout va bien, jusqu'à ce que, en 1392, le roi Charles VI soit emporté dans quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle... L'épisode de la forêt du Mans, le roi est en train de traverser la forêt du Mans quand il est pris littéralement de folie. Et à partir de là, les crises de folie de Charles VI se, se feront sans cesse plus violentes, sans cesse plus longues, avec certes des périodes de rémission. Mais on peut dire qu'à partir de 1393, c'est elle, c'est elle Isabeau qui dirige le conseil de régence. Et qu'à partir de 1393, on entre dans une période extrêmement troublée de l'histoire de France dont elle va devenir d'une certaine façon le symbole. Une danse de Pierre Atteignant. Pierre Atteignant composait un bon siècle et demi après la période dont nous parlons, mais il nous donne une idée de ce que devait être l'ambiance à l'hôtel Saint-Paul. Le concert brisé était sous la direction de William Dongois. Vous écoutez Radio Classique. Isabeau va devenir la personne essentielle d'un règne dont le dont le roi n'est plus capable d'assumer réellement le pouvoir, ou en tout cas de façon seulement intermittente. Il ne voulait plus l'avoir du tout au début, au moment de sa première crise. Il s'était écrié, le roi Charles VI, « Mais quelle est cette femme dont la vue m'obsède Délivrez-moi de ses persécutions et de ses importunités. » Et puis bon, de temps en temps, lorsque, dans des périodes de rémission, il revenait un peu à ses esprits, il faisait de nouveau bon accueil à sa femme, au point du reste que d'autres héritiers... Et d'autres petites princesses vont naître au fil des années. Les aventures amoureuses d'Isabeau n'en vont pas moins vite d'effrayer la chronique. Et parmi les amants qu'on lui prête, et il est probable qu'elle en ait eu pas mal... Parmi eux, il y en a un qui est très célèbre et qui, est, qui pose problème puisqu'il s'agit du propre frère du roi. Il s'agit du duc d'Orléans, Louis d'Orléans, personnage très intéressant, d'une grande intelligence, mais d'un caractère sans doute assez peu, assez peu euh, tenu, euh, personnage euh, au physique très séduisant. Hein, il, est, il est grand, il a des traits fins, euh, il sait par cœur toutes sortes de poèmes, bref, il a tout pour pour séduire celle qui est la reine. Euh, le duc d'Orléans n'en sera pas moins assassiné par le duc de Bourgogne, par Jean sans Peur, en 1405. Évidemment, ça va créer des troubles considérables. L'opinion publique était sans doute au courant des rapports entre la reine et son beau-frère. Voilà ce que nous dit le religieux de Saint-Denis dans sa chronique. « Ils avaient mis toute leur vanité dans leur richesse, toute leur jouissance dans les, délires, dans les délices du corps. Ils oublièrent tellement les règles et les devoirs de la royauté qu'ils étaient devenus un scandale pour la France et la fable des nations étrangères. Évidemment, euh » Évidemment. Ça a été, euh, ça a été pour euh, pour la France un moment terrible parce que on sait que Louis d'Orléans profite de ses acquaintances avec la reine pour développer contre le parti euh, contre le parti de Bourgogne, contre le duc de Bourgogne toute une politique sur laquelle j'aurai tout à l'heure l'occasion de de revenir. Alors la reine après la mort de celui qui a été le plus célèbre et le plus scandaleux de ses amants va tomber, semble-t-il, dans une sorte de débauche chronique euh, avec, euh, qui plus est, un physique qui, euh, qui, qui, ne la sert, qui la sert de moins en moins. On disait qu'elle avait un tel en bon point à partir des années 1412-1413 qu'il faut la faire rouler sur un siège mobile pour la promener à l'intérieur même de ses appartements de l'hôtel Saint-Paul. Elle n'est que festoiements et esbattements, nous dit un chroniqueur de l'époque. Pour, euh, pour la reine Isabeau, le pouvoir euh, est très difficile à tenir. Dans un premier temps, elle a soutenu le parti bourguignon. Et puis donc, vous avez vu à quel point elle s'est rapprochée de, de Louis d'Orléans. Et euh, et après la mort, évidemment, après l'assassinat du duc d'Orléans en 1407, alors là, évidemment, elle va prendre pleinement le parti des Armagnacs. C'est l'époque où le roi d'Angleterre, Henri V, se dit que les troubles en France sont arrivés à un tel niveau qu'il pourrait en profiter. Il va euh, armer contre la France, il va amener avec lui des armées sur le continent, remporter plusieurs petites victoires, jusqu'à la grande victoire d'Azincourt en 1415, qui, vous le savez, aura été un peu le glas de la chevalerie française et un véritable désastre pour le royaume. Or, Isabeau, à ce moment-là, euh, reste persuadée qu'elle représente, en l'absence de son mari qui va de crise de folie en crise, elle représente le pouvoir légitime. Et elle va essayer de chercher, avec son fils, le dauphin Louis, elle va essayer de chercher à unir les deux factions ennemies, sauf qu'elle n'y arrive pas, et que de toute façon, le dauphin Louis meurt en 1415. À ce moment-là, le parti des Armagnacs arrive à euh, s'emparer d'elle, si je puis dire, et de sa petite cour. Il faudrait d'ailleurs entrer dans le détail de sa petite cour. Et euh, elle est exilée à Tours... C'est là qu'elle va nouer de nouveaux contacts, d'abord indirects, avec le, le nouveau duc de Bourgogne qui s'appelle Jean sans peur. Et Jean sans peur finira par la délivrer. Et à la fin de l'année 1417, elle organise un gouvernement qui est contrôlé par les Bourguignons. Et où s'installe-t-il ce gouvernement Évidemment à Troyes. C'est comme ça que va que va naître le traité de, de Troyes. On avait euh, cette duc de Bourgogne euh, qui avait fait assassiner, euh, peur avait fait assassiner Louis d'Orléans. Eh bien, à son tour, le parti Armagnac, on les appelle les Armagnacs parce que il se trouve que Charles d'Orléans, qui d'ailleurs a été fait prisonnier à Azincourt en 1415, avait un beau-père qui était Armagnac. Voilà pourquoi on l'appelle le parti Armagnac Il se trouve que le parti Armagnac va venger la mort du duc d'Orléans dix ans, euh, ans après, douze ans après. Exactement, le 19 septembre 1419, sur le pont de Montreux, probablement orchestré par le dauphin Charles en personne, a lieu l'assassinat de Jean sans peur par des hommes de main de, du parti euh, des Armagnacs, qui avaient sans doute peur d'un rapprochement euh, du dauphin avec euh, le parti Bourguignon, qui lui-même s'entendait à l'époque avec euh, les Anglais. Il est temps pour la cour de réagir. Évidemment, cet assassinat du duc de Bourgogne a des conséquences terribles. Henri V va pouvoir s'appuyer là-dessus pour entraîner la reine Isabeau et le tout nouveau duc de Bourgogne, qui est maintenant Philippe le Bon, à venger ce meurtre et à faire reconnaître comme héritier du trône euh, celui qui, justement, est roi d'Angleterre. Ce qui veut dire qu'à la mort de Charles VI, Henri V doit devenir roi d'Angleterre et de France. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça, ça ne va pas faire, ça ne va pas faire euh, plaisir à tous ceux qui, dans, dans tout le sud et dans tout l'ouest du royaume, demeuraient fidèles euh, au trône de France, demeuraient fidèles au dauphin Charles. Le traité de Troie est signé en 1420. Ce que ne pouvait pas imaginer le roi d'Angleterre, c'est qu'il allait mourir en vérité avant Charles VI, et que, évidemment, euh, la couronne à la mort de Charles VI irait sur la tête d'un enfant au berceau, celui qu'on appellerait donc Henri VI, roi d'Angleterre et de France. Vous pouvez faire confiance au dauphin de Bourges, au petit roi de Bourges, à celui qui va devenir le roi Charles VII, pour récupérer la, la, pleine, la pleine légitimité, et on sait qui permettra cela. Ce sera, bien sûr, Jeanne d'Arc. Alors, et la reine, pendant ce temps, ben, la reine, évidemment, devient l'objet d'une exécration qui se perpétuera pendant des siècles. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, l'histoire, en quelque sorte, de cette détestation. Car il y a une histoire de la détestation d'Isabeau de Bavière. Extrait du Roi Lyre de Claude Debussy, orchestré par Jean-Roger Ducasse. L'orchestre symphonique de la ville de Birmingham était sous la baguette de Sir Simon Rattle. Franck Ferrand sur Radio Classique. La reine Isabeau n'est plus qu'une, n'est plus qu'un vestige de l'histoire, si je puis dire. Elle est vieillie avant l'âge de plus en plus énorme. Elle est devenue complètement impotente maintenant. Elle vit dans son hôtel Saint-Paul. Euh, et elle vit dans, dans cette, dans cet hôtel Saint-Paul, honnie euh, par la population entière. Elle est insultée par la populace à chaque fois qu'elle a l'occasion de paraître quelque part. Les larmes d'Isabeau peuvent se comprendre, nous dit Bernard Boringe. En ces années tragiques, elle se sentait terriblement isolée, brouillée avec Charles VII, son seul fils survivant. Elle se voyait en outre dépouillée de toutes ses anciennes richesses et vivait d'une médiocre passion Octroyée par d'une médiocre pension, pardon il y eu quelques passions aussi, octroyée par Bedford. Il y a un chroniqueur qui dit « Elle était si pauvrement gouvernée qu'en la voyant, on lui demandait à elle-même où était la reine. On faisait si peu état d'elle pour les grands maux qu'elle avait causés sur la terre qu'on eut l'insolence de la poursuivre en raison de dettes contractées par elle pour les premiers besoins de sa vie, tels que feu, éclairage, nourriture. Elle fut condamnée au paiement. » Tout ça est, est effroyable. Elle ne mourra pourtant, toujours dans son hôtel Saint-Paul, que le 30 septembre 1435, à l'âge de 68 ans. Et pour la conduire à Saint-Denis, on est obligé d'inventer toutes sortes de subterfuges et de l'emmener de nuit, tellement elle est détestée. Et elle va être encore plus détestée, bien entendu, dans les règnes suivants. On sait l'exécration qu'avait d'elle le roi Louis XI, par exemple. Et puis, par la suite... Tous les grands historiens des règnes de Louis XIV, de Louis XV vont en faire une sorte d'exemple de tout ce qu'il y a de plus horrible. » Et au XIXe siècle, elle devient l'incarnation même de ce qu'est une mauvaise personne. « Mille nuances de déshonneur », nous dit Christine Rera-Mintigneux dans son ouvrage « Isabeau de Bavière, reine la plus exécrée de France ».« Mille nuances de déshonneur », telle semble être la destinée d'Isabeau de Bavière au fil des siècles. Son exécration multiséculaire s'aggrave avec les pamphlets anti-monarchistes de la Révolution. Au 19e siècle, l'historien romancier linguistes, manuels scolaires participent à ce dénigrement, des peintres aussi dans l'art officiel. La première moitié du XXe siècle saisit le fouet à son tour. Et alors, on va voir à quel point, aujourd'hui encore, on, euh, on, on cite Isabeau de Bavière dans de nombreux... Euh, dans de nombreux discours, dans de nombreux articles, à chaque fois qu'il est question de, de stigmatiser un gouvernant qui aurait fait peu de, peu de frais de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Alors, nous dit notre auteur, que retenir de la postérité d'Isabeau de Bavière D'abord, que son infamie supposée a protégé rétrospectivement l'honneur des Valois et de la France Parler d'elle, c'est ne pas parler des vérités difficiles à admettre pour les tenants de l'ordre monarchique et politique. Et elle ajoute, son acceptation du traité de Troyes a permis de la figer dans une posture négative aux multiples combinaisons ultérieures, un traité qu'elle rechigne pourtant à accepter dans la réalité et qui, on l'a dit, n'a pratiquement pas été appliqué. C'est ce que démontre en effet euh, c'est ce que démontre en effet euh, Christine Rera-Mintigneux. Mais le nœud de cette détestation, nous dit-elle, est ailleurs. Il est dans le fait que cette mère n'a pas protégé son fils envers et contre tout. Elle a touché au cœur de l'harmonie des croyances, de la chaîne des générations, d'où les références sans doute au mythe dès le XVIe siècle, à Médée ou au champ lexical du monstre, un être qui n'est pas humain ou qui ne l'est plus, peut-être parce qu'elle aurait été, d'une certaine manière, une mauvaise mère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a un autre auteur qui avait porté sur euh, sur la reine Isabeau un regard un peu plus modéré, un peu plus nuancé. C'était Jean Marcal qui nous expliquait. C'était il y a longtemps. C'était en 1983 dans un bel article de 1983 dans Historia. Il disait que la faction bourguignonne n'était pas née d'un coup autour de Jean sans Peur. Qu'elle existait depuis des années et que les partisans du duc de Bourgogne étaient les bourgeois, le peuple, des travailleurs et des grands seigneurs qui tiraient leurs revenus du commerce et de l'industrie. Cette force bourguignonne n'existe pas seulement sur le territoire français. Elle s'étend par le jeu des successions et alliances sur le Saint-Empire, dit-il, et elle représente cette partie du nord et de l'est du royaume qui veut aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle économie, vers de nouveaux rapports, vers une bourgeoisie industrieuse et créatrice de richesses. Alors que, dit-il, le parti des Armagnacs, qui lui s'appuyait sur les régions du sud et de l'ouest de la France, S'appuyait sur euh, des biens fonciers, terriens, et voulait réinstituer une forme de féodalité. Il y avait donc, quelque part, si l'on peut dire, déjà à l'époque, une opposition entre une sorte de parti du progrès et une sorte du parti de la réaction. Et les Armagnacs, dit Jean-Marcal, sombrent dans une attitude rétrograde, sauver ce qui peut être sauvé de l'ancienne féodalité. Eh bien, contre cette opposition stérile et extrêmement euh, délétère, sur fond de guerre de cent ans et de grand schisme d'Occident, ne l'oublions jamais, il hein, y a les papes d'Avignon et les papes de Rome à l'époque, eh bien il semblerait que la reine Isabeau ait essayé, elle, de créer quelque chose de nouveau, elle voulait créer cette nouvelle monarchie franco-anglaise, quelque chose qui aurait permis de sauver ses peuples tout en essayant de créer une véritable puissance, une puissance dont Jean-Marcal nous dit qu'elle aurait pu apporter une solution transcendante au problème de l'époque. Ça, c'est regarder Isabeau sous un jour peut-être un peu trop politique, peut-être un peu trop téléologique, mais c'est aussi nous dire que finalement, derrière cette reine et ses débauches réelles ou supposées, se cachait peut-être un esprit que personne n'a voulu voir au fil des siècles. Vous écoutez Radio Classique. La reine Isabeau était détestée par tout le monde, mais lui, tout le monde l'adore. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. On ne sait pas, c'est difficile Ah si, mais contrôler. moi je vous le confirme, je vous le confirme. On va faire <rire> des sondages. <rire> Bonjour mon cher Franck. Euh, c'est désagréable pour cette pauvre reine d'être détestée un Vendredi Saint. Oui, vous avouerez. Hein. C'est désagréable. <rire> Cet après-midi, alors on va rester dans, dans puisque j'évoque le Vendredi Saint, dans la religion avec une histoire extraordinaire. Je pèse mes mots, le pape France ah, oui, oui. devant le concile cadavérique. Oui. Rien que le titre devrait vous donner un indice sur ce qui va se passer. C'est assez étonnant. Nous avons exhumé cette histoire, si je puis dire. C'est tout à fait le terme. 14h, rendez-vous avec Franck. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous, bonne Pâques. Malgré le week-end de Pâques, et bien nous nous retrouverons avec grand bonheur lundi, lundi matin. Oui. Et j'en profite pour vous dire, mon cher Franck, que nous allons commencer la matinée avec Georges-Frédéric Hunden dans un petit instant. C'est bien ça.